0: 大家好，欢迎收听选美播客，我是 Talish，
1: 我是庄巧一
0: 。选美播客是 IPN 旗下的节目，这是选美播客的第二次播出了。我们的网址是选美点 US。像 IPN 旗下其他节目一样，我们推荐大家使用泛用型播客,客客户端订阅收听，这样能保证您在第一时间听到选美播客。嗯，关于客户端的推荐呢，可以访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。同时呢，我们选美团队呢也在呃知乎和简书上呢开了自己的专栏。嗯，都叫选美，欢迎呢大家关注。呃，今天呢，主持人除了我和庄小逸呢，尤天龙因故不能出席，但是我们请到了另外一位呃强力的作者，我们林瑶来参加。嗯、呃
2: ，林瑶，那你来介绍一下自己。啊、呃，大家好，我叫林瑶。啊、呃，我是哥伦比亚大学的呃政治系的博士生，然后同时我也在现在在耶鲁大学的全球正义呃全球正义项目做研究员。呃 ，Global Justice Program 做研究员，呃，然后我平时写一些关于美国政治的专栏，呃，那今天很呃很荣幸、啊、被这个华老师和这个张老师请到这个选美播客来一起做节目
0: 。哦，其实不用这么客气吧，你以后还会再来的啊<笑>、嗯。好，希望是的。<笑>呃，林瑶老师的确很有实力，因为他最近在呃知乎上随便答了两个问题，嗯。就让我这个佩服的真是膝盖都掉了，嗯，大家可以看一看，就一个是关于这个菲利巴斯特的，上一次我们提到了以后呢，呃，有人说看不懂，然后林阳老师就把自己的一个旧文贴上去了，嗯，把这个菲利巴斯特的来龙去脉都讲了一个一清二楚，嗯、呃，非常非常的看着非常非常的爽。好，那我们现在这次的节目呢，准备讲希拉里，上一次讲完了这个。共和党，我们觉得，我们觉得这次，呃，应该讲一讲希拉里的问题。为什么这么说呢？是因为，呃，今年夏天呢，这个希拉里的似乎他的竞选显得不太顺，呃，他的支持率呢有点这个一路下滑的感觉，呃，好像现在。第一次，他的这个就是好好感和对他的坏感的这个比例呢，好像是负面感觉是超过了正面了。嗯，支持率好像也跌跌落了百分之五十了。嗯，更糟糕的是呢，呃，这个我们事先都没有计这个计划过。我们上周计划做这个时候，完全没有就觉得说邮件门这件事情可能会是一个麻烦，但是就在我们。准备做的时候，这个事情就像是一个，呃，大蘑菇一下就吹的巨大的，马感觉马上都要炸了，所以我们决定这次呢特别来讲一下它。嗯，庄小一呢正好是每一周都做一个，这是希拉里这个，呃，你那个叫我一下都忘了你的叫什么名字了
1: 。哦，每一周都会写那个希拉里竞选周记
0: 。对，所以你应该算是希拉里专家了。呃，我想。呃，这是最近这个邮件门到底是怎么样一回事也应该你上来先给大家讲一个来龙去脉吧
1: 。好，最近有一个关于邮件门的漫画，说是一开始的时候呢，这个、就是一滴雨水打在希拉里身上。那现在啊，直接是水龙头打开，把希拉里浇成落汤鸡了。咱们往回看呢，这事情是今年三月份的时候，《纽约时报》最早爆出来的，说是希拉里在任国务卿期间。都是用他自己的私人邮箱，后来一查发现他还在纽约上周的家里设了一个服务器。那咱们都知道他是今，就是今年4月12号的时候正式宣布参选，但是这个邮件门呢，和此前就是针对他的关于在他在这个班加西恐袭案中间的这个调查，就一直呢是像一个定时炸弹一样。那他在去年十二月的时候上交了大概五万多页，也就是三万多封的这么这么多的邮件，然后邮件门报了出来之后，他就表态啊，说希望国务院可以尽快公布他的邮件，以证他的清白。但是这个邮件数量太大，有可能涉密，国务院呢就一拖再拖。这个过程中啊，不少媒体，包括美联社啊、VICE 啊，还有许多什么民间组织，都状告这个国务院，希望他。希望国务院呢尽快去公布希拉里上交的这个邮件。今年五月份啊，这对簿公堂，法庭呢是判决国务院必须每月都公布一批邮件。那就在这个月的十二号，又有了新的变化，一直就是不交服务器的希拉里决定交出服务器。那这个服务器呢，在二零一三年以后就开始由一个。科州的小公司 Platte River Networks 开始负责管理。然后呢，他们说这个一度是把这个数据储存在了这个新泽西的数据中心。那最近啊，就是就是十九号的时候，又有媒体报道说，希拉里的私人律师证实，在交出这个服务器之前，这个服务器上面的数据啊都已经被抹掉了。这也这么就是这么多信息啊，一下子就把这个邮件门弄得更加这个扑朔迷离。这也给希拉里的这个竞争对手留下了不少画饼和攻击点
2: 。不过呃，我补充一下，就是说之前国会国会叫他交这个服务器，希拉里拒绝交了，然后现在他又把这个 USB 上交上去，他实际上是交给这个司法部，就是说。呃，这里面有一个区别，因为就是说，国会里头现在是共和党呃控制着国会嘛，所以你如果交给国会的那些范家西委员会啊等等，等于说等于说我这个服务器就交到共和党人手里了，然后呃由他们来，不管是由他们进行搜查呢，还是说他们指定一个第三方的公司来搜查，这个希拉里心里面他不放心，所以现在现在虽然是他抵抗了很久，但是最后他选择交给的是就说司法部要他交，然后他交给了司法部，所以他。至少就是心里面会想说啊、哦，我交给了司法部，然后司法部现在至少还是民主党的那个行政机构，所以他不会来闹我什么幺蛾子吧？我觉得他有这样一个想法，所以他最后呃，一就是说，当然一方面也是局势所迫，他不得不交出这个 USB， 另一方面他之所以愿意交出，可能和这个心理有一点的关系
0: 。这个听着挺有道理的啊。那现在的问题就是，嗯。整个这个过程，显然希拉里其实是退了一步。呃，这个过程呢，这么一做呢，大家就开始不管。其实我自己心里也有点嘀咕。那，嗯，就是整个过程到底希拉里到底他那边到底犯了没犯法？嗯，这件事情到最后会不会就是搞出个诉讼出来？有没有人会起诉谁？另外，就算这些都没有，会不会最后还得有人出来负责？为此，这个林阳，你觉得嗯会是怎么样呢？
2: 这个起诉嘛，现在就已经有很多保守派团体在起诉他了。但是就是说，具体的会不会会不会犯法？就是说，希拉里在法律上要不要负责？呃，我自己的看法是，他应该是不犯法的。最后需不需要有人出来顶罪呢？要看到时候这个局势慢慢的演变。但是就目前掌握的信息来说，呃，我觉得希拉里在法律上应该是没有什么问题的。法律那现在他呃就是说和这整件事情有关的有几方面的法律呢？一个是。这个联邦记录法，哎、呃，就是所谓的所谓的 Federal Records Act， 然后和以及相关的国务院的一些呃关于这个呃就这个邮件记录的一些规定。然后这个联邦记录法它是怎么回事呢？它要求说，就目前的联邦记录法，它要求说，这个联邦雇员把所有涉及这个公务的电子邮件呢，都要提交和保存在相关的记录系统里面，而且而且规定说，这个所有的雇员他原则上必须要使用公务的邮箱，而不是用私人的邮箱。然后，如果你用私人的邮箱呢，就必须在20天之内把原始邮件转发到公共邮箱去备份。但是这些规定，这个这个问题在什么呢？这些规定是2014年才修订的。希拉里是2013年年初就卸任了，所以这个法不追溯既往嘛，就是说这个现在修订过的法案用不到他的头上。在他他当这个国务卿的时候，这个法案也存在，这个法案是比较早期的一个版本，他并没有规定说你要在。多长时间内提交你的这个电子邮件？多长时间内备份？然后，呃，所以，所以就是去年这个，呃，这个这个，邮件门事件一开始闹出来以后呢，就是说班加西事件，呃，开始就是说牵涉到希拉里的邮件等等等等，他马上马上就是把这个所有的，呃，所有的他认为社工的这些邮件呢，都提交上去了。啊，现在然后他就说、哦，我把这些东西交给国务院了，我补充备份了，因为。当当他在任的时候，这个法法律并没有规规定他说要多长时间内保存邮件嘛，所以所以他说我现在已经把这个交上去了，所以这方面我已经这方面的要求我已经满足了。所以联邦层面的这个联邦记录法呢，就是说从目前来看，它是不犯法的。然后国务院它内部有一些关于电子邮件的内部规定，它要求说雇员们你呃雇员所有的雇员不得通过这个私人邮箱收发这个保密信息或者是。在国务院内部看来没有达到保密级别的，但仍仍然是比较敏感的信息。然后，这这是为什么呢？一般因为就是说，大家一般认为，包括国务院的人也认为说，私人邮箱的这个安全性它是低于这个政府的公务邮箱的，所以这个敏敏感信息、保密信息更容易被黑客窃取，所以它是禁止雇员使用这个私人邮箱收发任何保密信息。但是这里面有两个问题，一个是国务院内部的规定，它不是法律。所以他他可能需要，他可能可以就是说内部惩戒啊，等等等等，但是没有上升到犯法的程度。另一个是一直以来就包括国务院内部还有整个行政系统里面，他并没有很明确说，国务院的这些内部规定它是适用于国务院下面的这些普通雇员的，还是说包括了国务卿在内也适用的？因为其实，在希拉里在任的时候，这个这也是现在大家比较诟病他的一个地方。希拉里在任的时候，呃， 1 0年11年的时候。这个国务院就呃，国务院就不断的给雇员发发邮件说啊，提醒你们注意啊，要要尽量避免使用私人邮箱啊，等等等。但与此同时，希拉里也在还在使用私人邮箱。但是一个可以帮他辩护的，就是说从这个国这个法规层面帮他辩护的点，就是说这这些规定是适用于低层官员呃低层的这些员工的，不适用于这个更高级别的官员的。当然，这个在政治上很容易成为一个被攻击的点，就是本来大家现在就已经很不信任希拉里了。觉得说，哎，你你特别善于钻这个法规的空子，然后你这个做律师出身的人怎么，我们不能信任你，你一个政客，然后但是但是到时候要这样辩护的话呢，可以这样辩护，但是要这个这个形象上要受一点损失。然后刚才说的是这个记录收集和记录这个就是就是把邮件记录的这方面的法规，然后还有这个保密方面的法规呢，就是说联邦层面有很多很多关于关于哪些东西应该被。呃，规定为保密信息，哪些是机密信息，哪些是绝密信息等等等等。然后联邦层面这方面的这个法规，整个系统特别的特别的混乱。至少就目前来看呢，就是说现在现在有很多人指责说啊、呃，包括前段时间 FBI 就是他扫描了希拉里的一些邮件，他说里面涉及到可能涉及到一些机密信息，可能涉及到一些绝密信息。但是国务院站在希拉里那边，国务院说我不同意你你对这些信息的归类。那这里为什么这两方会产生分歧呢？实际上是，呃，就是不同的部门，他对什么什么什么信息被可以被规定为机密，什么信息规定为绝密，他有有不同的规定。然后这里面一个一个比较含混的地方是什么呢？就是比如说这个 FBI 那边，还有就其他的一些部门，他认为说，呃，信息的信息获取的渠道对信息的机密级别有影响。呃，举个举个例子，就是说，呃，如果。他认为，如果是你是通过卫星通讯、卫星监控获取的信息，或者是通过无人机获取的信息，不管这个信息的内容是什么，它就自动的在可能在这个呃中情局那边或者什么的，它自动的被归类为 confidential， 就是机密信息。但是，但是这个同样的这个信息内容，你可能是可以通过别的渠道来的，对不对？比如说我呃，你可能是通过口传的渠道，或者是底下私下。某个线人告诉你啊，或者当当场的目击目击证人告诉你这个信息，那这个信息内容是相同的。那你获你从另一个渠道获取了这个信息内容，你不是从无人机那边拿来的，你不是从卫星那边拿来的，那这你这样获取的这同样一个信息呢，又不被又不会自动被华为这个机密信息。所以这时候，所以这时候这个 F 呃那个 FBI 他扫扫描完了以后，他说啊这里面这些某些信息，他可能是可能是机密信息。然后国务院那边就就看遍说你，你你可能是只是扫描到这个信的内容，这个信的内容刚好跟你那边通过卫星或无人机获取的一些一些这个信息内容是重合的，然后你通过那个渠道获取到的信息被自动归类为机密，所以你就误以为这个信这个信件里面的信息也是机密的。但是我我们这个信件可能是通过别的渠道获取的信息啊，所以我们就不会被自动归类为机密信息。所以这这是一方面，就是他他们现在在吵的一个内容。然后另一个另一方面就是说，如果呃，在在法律层面上说，如果你要为这个这个泄密负责的话，它是有一定前提条件，就是说你你自己要呃明知道这个是这个信息是机密信息，然后你要有意的，就是你明知故犯的把它泄露给一个安全级别不够高的另外呃某个第三方，比如说前两年那个呃中情局那个局长叫那个彼得雷乌斯， ，David p o 德德 s p 特罗斯 o 特罗 s 啊。他明知道某某些信息是机密信息，但他泄露给他的情妇嘛，就是那个记者，记者对对对。然后那个记者他的安全级别不够高，所以这一点上就是说他最后就引咎辞职了。但是所以，但希拉里这段时间他一直坚持说说啊、呃，这个我收发信息的时候，我都认为这些信息不是机密的，我知道他们不是机密的。嗯
0: ，好像是因为是他的个人服务器的话，如果是作为机密的文档传过来说，说不能理论上他不会接收，会被送到这个国务院的那个负责接收机密的这个文档的那个服务器上去。对
2: 对对，还有还就是说他自己也坚持说我没有绝对没有发出去过任何机密信息，至少在当时没有被划归为,为机密的信息，因为这个同样一个信息，他可能当时没被华为机密，后来又从。后来被华为机密嘛，但是我们同样说法不追诉既往，就是他只要坚持说在当时那些信息不是机密信息，那后来有没有被华为机密信息，那就不关他的事情，对不对？而
0: 且当时应该是国务院化的，而现在这次是 FBI 和这个情报部门出面调查，他们的尺度是不一样的。对对对，所
2: 以所以这里面因为这些不同部门，它各自有很多很庞大复杂的法规，可能那些部门内部的人也都没有搞得太清楚，所以现在。这些事情要一一的把它理清楚，可能要好几个月的时间。到时候可能初选已经进行了一个段落了，所以才才才能大概知道说啊，你这些信这些邮件里面到底这所谓的机密信息是什么样的信息？当然，也可能永远都知道不了，因为一旦被华为机密信息以后，就没办法按照那个信息自由法案的要求来公开它了我
0: 觉得我觉得这也是嗯，希拉里现在的一个策略。他就是要求，因为你刚才提到了这个信息自由法，就是希腊也要求呢，国务院呢把呃这个自己的这个邮件都公开。嗯，这个可能国内的观众或者说很多不太熟悉的观众对这个信息自由法都很不了解。嗯、呃，呃，因为这个信息自由法听着非常有意思，你能够要求政府公开所有跟你有关或跟某个人有关的信息。嗯、呃，我林阳，你应该介绍一下这个。
2: 对对，其实我那个前两年那个斯诺登事件以后啊，我写了一篇，我还写了一篇长文章，叫做《政府秘密机构与民主理论》这篇长文章，然后里面就讲了说这个整个信息自由法案啊这些东西，它是它的来龙去脉是什么？那大体而言就是说，这个信息自由法案它这个1966年产生以后，然后后面再几次修正案，所以现在这个现在这个状况怎么样呢？就是说普通公民，任何一个普通公民，你可以提请法院。就叫叫法院从法院那边来，呃，申请一个强制令，要求对某项这个政府机密进行审查，然后就决定他是不是能够公开。就理论上是这样子的，但在实践中，呃，特别是在这个斯诺登事件以前啊，因为斯诺登事件对整个这个美国的这个保密体系就产生了一些冲击，所以现在这个法官啊等等，他的判决有可能跟以前不太一样。但在斯诺登以前，这个法院他是经常会听从这个行政部门的意见的。只要因为因为这个普通公民只是说提请这个法院去呃审查某个政府机密，然后就决定他是不是能公开，并不是说自动的，就是说你提请这个要求以后，这个这个内容就被公开了
0: 。政所有的政府
2: 部门都你都可以要求吗？对你你都可以去要求，然后呃这个但是但是法院需要去听从政府这个行政部门的意见，就是说这个行政部门他他说啊、呃、这个东西这个太这个关涉到国家安全。不能公开，这法院，法院就是说，呃，当然你法官是可以去判他，就是说把他公开了，但是在绝大多数的情况下呢，就是说法法官他会认为说我自己不是搞这一行的，我我不是很了解说这个这个信息是不是真的那么重要，所以一般来说法官会听从于这个这个行政部门的这个意见，所以但是在在,在希在希拉里这个事件上呢，他这个可能就是说，呃，涉及到的这个党派的冲突会更严重一点，因为。很多法官他其实也都是有党派站队的，所以，呃，那那些提起挑战的这些团体，他肯定也是很聪明嘛，他会去找那些呃比较偏保守派的法官，然后这些保守派的法官，他当然更倾向于要求希拉里公开，就是说要求这个 FBI 或者是国务院公开这些这些信息。但是另外，希拉里不是自己也说要求公开自己的这些邮件？啊、呃，他这个是希拉里这个是说说而已了，因为这里面有一个很有意思的东西，就是说。如果如果他这些邮件呢，他完全没有涉及到机密的信息了，呃，国务院无所谓，那当然他说公开那就公开了。但是现在现在是呃，大家怀疑 FBI 怀疑，或者是那些提起呃提提起诉讼的这些团体怀疑说希拉里斯泄密啊，或者他他用呃私人服务器收发那些保密的信息，那这这里面就涉及到一个问题，就是就是这个。呃，他自己没有办法决定哪些信哪些信息可以被公开，因为因为决定一个机密信息能不能被公开是应该是由这个法院和行政部门来决定的。你现在希拉里只是一个呃 private citizen 嘛，他是一个没有没有官职在身的一个一个私人私人个体，所以你只最多也只能只是说说说,说而已。反而如果是希拉里，你现在主动的把你所有的邮件公开了，可能麻烦更大，因为。这样有可能你会违反了这个信息保密法，或者是等等这样，所以所以现在是呃，他把这个呃 USB 交给了这个这个 FBI， 然后这个国务院同时呢也很早就已经跟希拉里说了，说你这个这个整个事件呢就是涉及到有可能涉及到机密信息，所以你个人不能够自作主张的把你所有的邮件公开
0: 。那我想这个也是希拉里的一个策略。对对对对，是
2: 的、嗯。
0: 因为，因为在这点上呢，嗯，非常有意思。他就意思就是说，您把这些邮件都公开了，让民众来决定这里头到底有多少机密。可是换句话说呢，呃，你说这个东西是机密了，怎么能公开呢？呃，所以呢，家里就可以说说你们在玩政治，因为你们在呃计算着。而且呢，我觉得他这么说也是算到了呢，的确有。很多的所谓的机密呢，其实如果公开了，真的没有什么机密。就像你看 WikiLeaks 这个当初和最近出现的一系列的泄露，有很多泄露的材料，其实绝大部分其实的确是看了的感觉就是就是这样嘛，我们好像都
2: 知道了似的。对对，这个这个就是这个官僚系统，就包括行政部门，包括这个 FBI 这些情报系统，它毕竟有一些的官僚性，官僚性。呃，就官僚官僚系统，它有内在的这种保守性，它就是为了保呃维护自己这个部门的平稳运行，然后避免犯下一些大错，所以遇到一些模棱两可的信息的时候，它宁可就把它归为这个机密信息，而不是选择把它公开嘛。所以这个事情，那个呃50年代的时候啊，美国50年代的时候有一个很著名的漫画家叫做呃 Herbert Block， 他他当年50年代的时候曾经为这个华盛顿邮报。他画过两幅漫画，特别有名。我我在那个写那个斯诺登事件的那篇文章里面还引用过，就是那个什么呢？就是呃，两个两个官员在那边埋头商量，对着对着一大堆的这个文档在商量，说，哎呀，我们又把这事儿给搞砸了，那怎么办？现在给他盖什么戳呢？是盖这个绝密戳，还是盖机密戳，还是盖保密戳呢？然后前面放着三个戳来选的，就是就是，实际上从那个时候开始，大家就已经意识到这个这个行政部门包括情报部门，它有一种。很自动的扩大这个保密范围的这样一种趋势，所以所以希拉里可能也看准了这一点，就是说，包括昨天希拉里的发言人好像也出来反击说，呃，其实希拉里没有犯什么错，但是他现在只是被这个这个复杂的臃肿的这个保密系统给给拖累了，拖下水了，所以我们应该应该去寻找去去寻找这个制度的改革，而不是再把这个矛头对准希拉里等等等等，实际上就试图把这个话题给转移掉。
0: 对，其实是试图把这个问题政治化，然后呢攻击对手的动机，对,对、呃，而不是说你们这个架没戳对，你们再换个地方再来打吧，干脆呢直接就直接打到对手的这个呃阵营里去，而不能真的不能等着对方一点一这下没打通你，我再换个地方打，这样就等真是坐着被动挨打了。另外就是你刚才说的那个，让我看到就是，呃，我看到这个10年的时候，这个这个 National Security Archive 里有人也提到，他也非常的强烈的认为呢，说秘密过多其实对这个国家并不好。嗯，而且据他们自己的估计呢，有至少一半以上的这个所谓的机密呢，根本就是是过过度的分类了，甚至他说最高可能到百分之九十，根据他们的信息，所以这个可能也是。呃、嗯，就像你说的，是官僚的一个问题。我第一次接触到自由信息法呢，是我当初买了一本书，哎，本书叫《弗兰克·希纳特拉档案》。这个希纳特拉呢，希纳特拉呢是非常有名的一个歌星，嗯，也是影星。但是呢，坊间一直传闻说这个人跟黑手党这有非常非常密切的关系，这传了很久很久，反正跟呃。事情一直到，比如说跟肯尼迪总统啊什么，全都牵连过去。后来呢，出了这个法案以后呢，他就跑到 FBI 去，然后呢，要求这个 FBI 把所有的跟他有关的档案全部都出具出来。然后他把这都都弄出来以后呢，就出了这么一本书，说你看 FBI 也没有什么证据证明我跟 AI 这个黑手党有关联。当时我就弄了这本书，那封面就是希纳特拉的一张，就是被警察抓起来以后拍的那个大照片，然后。当是那书最印象最深刻的就是到处都是黑道，就是可能是释放出来的时候，嗯，这个 FBI 认为有些很多东西呢，还是不应该被释放出来，所以就这儿是一道黑道，那儿是黑道，很多信息你都根本不知道在说什么了。这个呃，那天你说到看到这个，看到这个我就去看这个希拉里的这个，呃，传了信，结果发现，呃，希拉里的信里头也是到处都是，现在不是黑道是白道了。最神奇的是有那么一封信。呃，对方发过来的和他的回信全部都给划掉了，只有你啥都看不到，就就能看到一个发件人的名字和日期。这个也算是一种官僚特征吧
1: 。呃，我想说就是在现在这种情况下面，虽然他能够，就是大家都讨论很多，就是说觉得他这些策略都能够帮助他，就不面临这个可能法律上的这种挑战。但是我觉得，就是他现在对他来讲是。对他的形象来讲是影响是很大的，因为像最近，比如说他在爱荷华州，就是那个在做演讲的时候，就开那个 Snapchat 的那个玩笑，就在说：“哎呀，就是我现在开始开了这么一个账号，然后我特别喜欢这个服务，因为这些这些信息会自动消失掉。”然后电视台就一直在放，一直在放这个片段。各家电视台都在放，我觉得这样选民看到他这种，就把这么严肃的一个问题就当玩笑，想轻松说过去，就肯定选民心里面会有一些，就肯定会犯嘀咕，觉得他这个不值得信任。然后呢，最近就又在跟那个 Fox 的这个记者，就是在这个问答的时候又在说说，他说你是不是就直问他说，哎，你是不是把这个？服务器的内容给清除掉了，他就说：“哎呦，是像那个擦擦用那个布擦擦东西那么清清楚吗？清理吗？完了之后，就这个东西就是，我就觉得现在这个确实是整个的这个媒体的这个关注都放在他的身上，然后就很多这些就不断的在播出这些片段，我觉得对他来说确实是一个很大的一个挑战吧，他很难在这种情况下面继续。”他的就传递他想传递的 message， 去塑造他想要塑造的形象。我觉得从就是这次选举一开始的时候，他都是他一直要重新，他一直是要重新就是树立一个非常的 caring， 非常照顾这些就是非常有爱心的，非常就是呃想跟这个选民有联系的这么一个参选人。但是就因为现在，嗯，现在这种情况，我觉得他。要继续走这一条路的话，就会非常非常的困难。可能不管他在这个在这几个州打放多少 billion， 呃，放多少 m o n 去打广告，可能都都很难去就是挽回现在造成的这种伤害
2: 、呃。啊，对，我觉得，我觉得是就是说希拉里的一个很大的问题啊，包括他以前竞选到现在，就是一直他他不知道怎么去公关，他不知道怎么去。摆出这个这个一副和选民很就是说有亲和力的形象，就拉近跟选民的关系，还有化解这些化解这些这些困境。呃，这一点和她的丈夫就是比她的丈夫要差很多。这个但是稍微光明的一面嘛，就是说现在离大选还早，现在那个还有一年多的时间，然后现在初选都还没开始，然后呃这个事情呢也不知道将来会怎么发展，也许就是现在现在媒体都在都在关注这个希拉里啊，就是抓住她的。这个只言片语，也就是说像你刚才说的，这个一些故作轻松的，但实际上并不是很好的回应等等的。但是把这些料都给用尽了，然后等初选结束，开始真正进入大选这个战役的时候，呃，一个是媒体还有没有这么多激情，还有没有还有没有新的料可以报？如果到到那个时候，这个选民对这个问题都已经倦怠了，可能反而对他是一个利好
1: 。对。对，但现在也是要看，因为要看这个，因为呃，法院是要要求这个国务院差不多一个月要放几几封邮件出来，就不知道这个整个过程会拖多久。希望就是，反正我觉得他们现在你这样分析，确实是就是越早有这个，越早解决这个问题肯定是越好。但是就是，嗯，再加上这个他十月份的时候又要去这个国会。听证就是班加西调查委员会又要听证，所以就是我觉得就是可能十月份会蛮关键的，就对于这个选战来说，对
2: ，而且十月份应该是民主党的第一次辩论吧
1: ？对，对的
0: 。其实呃，整个事情应该就是从班加西开始了，对吧？呃，对。班加西时间还很巧，是2012年911那天发生的，在利比亚发生的袭击。
1: 就是美国驻班加西的这个领馆外发生这个反美游行，然后完了之后就一群人就冲进去，就是造呃制造了一起袭击事件，然后有四个四个这个美美国公民死亡吧，然后有其中一个是大使
0: 。所以好像共和党就一直抓着这个不放，嗯，但是好像调查了半天，最后也不可能跟。嗯，似乎一直就没有把这个希拉里其实也在这上没有什么能够可以抓到的责任，对吧
2: ？一开始是呃，共和党指控希拉里还有就奥巴马政府误导公众嘛，就是开始的时候大呃这个政府的说法是那个那些人是没有组织的，就是被那个一个反穆斯林的电影给激怒了，所以在大使馆门呃那个领事馆门口抗议，然后冲进去了，后来。后来发现，实际上是有组织的这个就是反美啊，对，本来恐怖分子还是怎么的。然后，所以一开始共和党是指指责这个奥巴马，呃，说谎，对公众说谎，说这是一个水门事件特别严重。后来发现，这个这个 CIA 本来一开始交上来的情报就是很不确定，就是他们开始 CIA 也是认为说那些人是没有组织的。所以这方面就是奥巴马，还有那个当时驻联合国大使赖斯啊，还有包括。呃，希拉里等等这些这些人，他们都是相信了情报，还有包括其实共和党的参议参议员像麦凯恩什么的，一开始的说法也是说这个这些人就是被电影给激怒了，所以所以自发的来抗议等等等等。然后所以在这方面就这这个问题上，奥巴马政府就过关了。然后呃，又指控说这个呃希希拉里还有奥巴马没有做好这个这个大使馆的保卫工作。后来结果希希拉里出席这个。呃，这个国会听证会的时候，他就反过来指责说，呃，说我没有做好这个使馆的这个保护工作。你你们共和党人不要忘忘了我，呃，这个去年向你们要钱，说要增增加这个使馆的这个防卫这个兵力， okay. 然后结果你们拒绝了我的我的这个要求，然后所以所以这个我们使馆就缺钱了，缺钱了，请不请人来保护啊？所以就出了这个问题。所以共和党一下被被这么一反问就，就就愣了一下，后来这个问题也就淡下去了。但是结果后来又闹出了这个邮件门，所以这个这个事情又这个班加西这个事情又被吵起来
0: 。对，印象中是去年夏天的时候发现的，而且也其实不不仅是针对希拉里，也可能他们觉得这样比较好吧。我印象中是像嗯、呃，一直到奥尔布莱特所有的前任的国务卿都索要了这个相关的呃电子邮件。我估计是不好意思，只是攻击希拉
2: 里一个人。但是希拉里在这个问题上他自己是。呃，本身是做的做的比较，就是说容易让人诟病嘛。就是前之前的国务卿他们也用私人邮件，但是至少就是说还用一用这个公务邮件啊，等等的。但是希拉里他就完全的不设这个公务账号，然后完把而且架设了一个私人服务器，所以这一点上，他确实就是其实其实我也没想明白他为什么非要非要这样做，其实蛮没有必要的一个事情
0: ，呃。所以说，这个是一，我觉得是他的一个弱点，就是他们，这不是第一次了。他对一些特别私人的东西，他似乎不想让别人知道。嗯，举一个例子吧，嗯，就是他如果要接受像，呃，因为奥巴马当初我记得特别特别的也提到说自己非常喜欢自己的这个黑莓，但是当时根本就政府里人家不让用。所以他那个黑莓手机是后来被特制的，特制完了以后，一直用到好像前一段时间还一直都在用，不知道现在换了没有。呃，因为他前一段时间好像还跟别人说，因为这个安全问题，我不能用 iPhone。呃，他那个，嗯、呃，黑莓呢，说是，呃，只能打十个号码，这十个号码呢，都必须得是对方也有同样的手机才行。呃，你要打任何私人的电话。这个内容是否是私人的，不是由你决定的，而是由另外有一个专门负责监听你发的信和你的呃电话的人，他来决定你这个东西最后是私人的还是说要留档是机密。所以，呃，这真是完全没可以，你可以认为就是堂堂一个美国总统，他打个电话，最后他自己无法决定自己的电话是私人的还是属于国家的。所以，希拉里就抱怨说。呃、嗯，不方便。但当然，我觉得这是他的一个抱怨。然后，但是他毕竟删了三千封信，所以呢，这之后还有什么，我们就呃很难知道了。但我是看到有一个人是也是希拉里的呃朋友，算是有内线人。他认为呢，这件事情到最后呢，很可能跟这个克林顿基金会有关。呃，可能有一些涉及这些其他的就是克林顿呃的基金会的一些其他的信件，他不想让别人看到。但是，因为他都在都架设在一个服务器上，所以说呢，他就有顾虑。但最终呢，肯定是他认为呢，有可能这些信会让显示呢，希拉里有可能会呃在政策上会受到一些人的影响，让有这种暗示。所以说呢，最好还是不想让别人看到。当然，这是一个猜测了。这个整个，我觉得整个这个事情。希拉里的呃，现在出现的问题呢，其实还是很典型的。这个情况非常有点像当初这个罗姆尼在上一届呃，二零一二年大选时候遇到的情况。就是我印象中，罗姆尼被攻击，其中有一点就是说他把钱存在了海外账户上。大家就说，你一个堂堂要的一个总统候选人要中竞选美国总统的，你钱自己的财产都不放在国内，要存在国外，这个我们怎么能相信你？这个是当初奥巴马那边的一个重要的攻击点，而且这相关的这一些一系列的攻击一直纠缠这个罗姆尼，一直到九月份啊，把这个罗姆尼弄得非常非常的难受。所以我觉得这次的嗯，民主党这边、共和党这边的攻击呢，其实有这种想法，因为呃，乔伊，你原来曾经提到过这个，前一段提到过这个 American Rising 这个组织。这个 American Rising 是一个共和党的一个组织，专门负责攻击民主党。嗯，他这个组织的负责人就是这个罗姆尼团队的这个竞选经理。开始时候他成立这组织就是想攻击民主党，但是呢，后来发现呢，这个希拉里肯定是要当这个呃民主党总统候选人了。他就说，我们知道我们无法阻挡这个希拉里成为。呃，总统候选人，我们的目的也不是要阻挡他成为嗯、呃、这个候选人，我们就想让他过得像罗姆尼那么难受，所以呢，我们就是用各种方法去攻击他，呃，就是把他这个呃攻击他的这些个人的这个一些，就像你刚才说的是的，他值得不值得信任啊？他是不是会做了一些经常做一些这个错误的判断啊？呃，类似这样的这些问题呢，其实呢有。转了一圈回来呢，其实回到了一个最基本的就是，呃，竞选的一个策略，就是你在一开始的时候，你必须得定义好自己。呃，很多人就觉得说，希拉里这太有名了，这个总统夫人，八年的参议员，又竞选个零八年的这个这个总统，还当了四年国务卿，这个按理说每个人都已经很熟悉了，这个有什么，呃，这个对他不了解，但事实上等到。不管你再了解他，等到这个人参加了这个呃竞选了，你会发现这个媒体对他的这个关注之，这的强度比以前不是一个量级的。而在这种强度之下，你意想任何意想不到的这些小的弱点都会被暴露出来。所以每个人在刚开始的时候都会有这样一个过程。呃，所以希拉里呢，他其实他也就意识到了，他知道这一次我需要把我的这个形象。调整我的形象，把我的形象给打造好，但是他还是没有挡住这第一轮的攻击，所以我看这个夏天他也是做了呃很多的工作，除了你刚才刚才说他直接是正面的非常凶狠的回击对手，他也开始做一些这些个人形象的营销，把自己给打扮成一个非常非常亲民的人，他甚至在采访中，我记得他还显得有意无意的说我以前也呃刷过盘子。呃，这样表示我也是一个从普通人，我不是一个呃富人，我是一个这个从呃也是从一个普通的家庭，最后挣到现在这个场面。因为这样的话呢，能够拉近和普通选民的这种距离
1: 。是啊，他现在就是在这个爱荷华州放这个竞选广告，主要也是讲他妈妈的故事。他妈妈以前被抛弃啊，然后他怎么样，就是怎么一路成长起来。在他妈妈的影响下面去理解这个这种这种艰难的生活啊，然后有这种同理心啊，然后他想要为他妈妈像他妈妈 Dorothy 一样的这样的就这各种各样子的女孩子啊女性啊去奋斗啊，他想当一个这个 champion 去捍去捍卫这些东西。就那个广告，我是觉得就是拍得很好。就他这一次竞选的话。很就为了抵抗哈、啊、这种在对外的这种对他的这种攻击，他也是非常在积极的去塑造一个这种你说的亲民啊、有同理心的这种形象。这
0: 是好像是这是他在爱荷华放出的第一轮
2: 广告是吧？嗯
1: 、对对
2: 对，就像你们说的，这个希拉里现在试图在这方面就打这个自己的这个经历牌、感情牌，就尤其是用他他妈妈的经历哈、啊，就来来拉近跟选民的关系，就是他试图在这方面弥补，他同时也是。他在这方面也说明他在这方面有比较大的，本身有很大的弱点，因为他自己他自己的经历走得太顺了，就是这个一路上来都是又很深，然后这个工作也特别好，所以只能拿出他妈妈的事情来来说。所以那个上次这个共和党辩论的时候，那个马克·鲁比奥他就他就这个笑话希拉里嘛，他就说这个你你你在说啊、呃、check, ，check check to check， 然后这个 cash by cash， 然后。那个，你你来教我说怎么样是一张一张支票，一张支票，一张钞票，一张钞票的赚钱。我才是从小是一张钞票一张钞票的来来赚钱，是吧？这个你零花钱一点一点赚来的。你那个是直接是几万几几万几十万进手的，怎么有资格来教训我说贫苦人的生活是什么样子？所以希拉里他他，你知道这一点是自己的弱点，很容易被攻击的一个点，所以他就尽量在这方面弥补，就拉出他妈妈这个神主牌。但是效果怎么样呢？也要看到时候这个就是竞选的过程啊，看看往哪个方向走
0: 。对，但是这一点，我觉得他现在做的，他肯定不会像零八年似的在同一个地方跌跑。这个人，呃，还是非常非常的聪明的。呃，他这次的整个团队在爱荷华的运作，其实都变化非常大。嗯。
1: 很注重这个当地跟当地的这些选民的交流，我看他也是经常去这个爱荷华州，有这个参加 town hall 啊，然后有这个各种跟跟这个这种 house party 这样子的活动，但我觉得就是他之前可能都第一个阶段都在忙着筹钱吧。之前好像也有被批评说，就是像这个，哎、呃，都是这种 private 的 event 比较多一点，然后就那个有一些就比较少也有也有这样的批评。但我感觉从那个现在开始的话，看他最近的这个行程，有蛮多这种公开的活动的。而且就是现在，他也比较多，就是跟、呃、也开始就是有这个记者会吧。之前不是第一个阶段的时候，一直都不接受采访，就把这个媒体都都惹毛了。现在感觉也是呃更加的，就开放啊，然后然后整个这个活动也是比较，呃，跟选民的接触也也比较多。其实
0: 呃，我看他的爱话，其实并不是说。啊，非常强调他一个人到处跑，他要他主要是这回是像当年这个奥巴马似的，建了一个比较比较的这个坚实的一个地面部队。嗯，他们招聘招了很多的志愿者，而且我看他们这次招他们招志愿者的时候呢，招的是，呃，比较强调给志愿者这个足够的自由，让他们能够很灵活的随时随地的去面对面的去这个推销这个希拉里。他好像在每一个竞选选区，一千六百八十二个选区，每个选区都有自己的人，就是负责给他做这种零售式的营销，然后再配合上他自己的这个时不时的去一趟，呃，做这样一个非常非常呃降下身段的一个行为吧。我觉得，呃，在以前的时候，嗯。其他人都是没钱的人才会干这种事他其实，在2008年的时候，非常不屑这个爱荷华州的这种，呃，这种党团会议式的，就是因为党团会议制度，爱荷华它不是初选，是党团会议，它要求的是，呃，这个选民必须得跑去开会，大家讨论完了，再最后再宣布一下。这个过程呢，呃，是一个挺麻烦的过程，所以说呢，嗯，很多人去的人就不多。所以整个过程就是有很少的一部分选民呢，就决定了这么重要的一件事情的结果。所以他其实开始以前的时
2: 候是挺不屑这件事情的。而且这个这个党团会议，他他会有一种系统偏差嘛，因为就是说你要去一整天，然后在那边讨论投票，所以一般来说这个上班族他是去不了的。所以那些比如退休的大叔大妈，他闲得慌，开车去在那边待上一天，<笑>还有免费的食物吃，多好啊！<笑>
0: 他他的确是需要这个非常非常的，就是属于这种真正的核心党员才会这个考虑牺牲到这样一天的时间去参加，嗯
1: ，就感觉爱荷华州也比较是那种，呃，在选举中，比较他们算说比较龙少那个能够拿到 nomination 就拿到那个提名比较。比较几率比较小的那些人才会把那个注押在爱荷华上，希望这个一炮打响，这个接着钱啊关注度上来，还可以再筹到更多的钱，可以在后面可以走得更远。一般像我觉得希拉里当时他也是算就是这个叫什么 f a r m runner 领跑的，所以他也就不太屑于去。我看当时好像是比尔·克林顿也是爱荷华州，他也他也没拿下，就他那个参选的时候爱荷华州也没拿下，但是也。不妨碍他最后成为这个总统，所以有可能就是 front runner， 就是领跑的人，一般都对爱荷华不是非常的就关注。但是这一次的话，感觉确实是他第一第一呃，就是他第一个季度就筹的钱也多，然后在这个爱荷华州放的这个呃人力物力还有这个广告什么的，也能看得出来，他真的是像像跟那个华老师说的是放下身段，就是要。earn the votes 去争取每一个选票。现在他只我觉得，反正就是会是一场恶战吧，我觉得在爱荷华和那个是那个 New Hampshire
0: 。不过我觉得你刚才说了，你不是你刚才说的那个大家，嗯、呃，真的 front runner 不不会特别在乎爱荷华。这个不应该这么说。这个现在爱荷华州的地位略有下降，但是以前的时候肯定不是这样。但是竞选这个东西呢，有点像是炒，呃，有点像炒卖股票。呃，你实际上是有一个期待值的，呃，如果你的期待值并不是特别高，比如说 Jeb Bush 在爱荷华州的期待值并不高，所以说呢，他。也不必定说在这个艾和啊一定要打成什么样，像 John McEn， 当初就是根本放弃艾和啊，因为他知道他肯定拿不下，大家也对这个人的成绩呢也就不在乎。最后你拿一个第四名，大家觉得那在预期之内，这是很重要的。这个人一定要在预期之内。现在对于希亚里来说呢，他的预期就是第一名。他如果说，当然我们不知道接下来半年会怎么发展，但是至少现在他的预期是第一名，所以他必须得保住这个第一名。如果他拿不到第一名，那对他来说。就是一个非常非常糟糕的开局了，因为这等于是他这个股票就马上就开始，就是没达到预期嘛，那不就就得暴跌了，就有可能是，当然这要看这个市场怎
2: 么怎么走了。从从从这个意义上说，从这个意义上说，感觉这段时间这个媒体对这个 Sanders 的这个呃热炒啊，反而对希拉里有好处，就是说帮助降低了大家对他在前两个周的预期啊，对，因为现在大家都在说这个。民主党那挑战，因为一开始这个桑德是这个老头子出来啊，大家就觉得啊，只是也是来走个过场的，没有什么没有什么戏啦。结果哎，结果这段时间说他在这个爱荷华州和这个新罕布什尔州这个民调一直在往上窜啊，一直在往上窜、啊。虽然就就究竟他窜到多高，不同的媒体有不同的看法，但是现在大家都已经渐渐的不再把这个桑德是当做一个陪跑的陪太子读书读书的这样一个角色来看待了，觉得说啊，他在这两个州。还是可以拼一拼的。现在，于是这个希拉里的支持者呢，他就会调整自己的预期，他就说，啊，这个爱荷华州和这个新罕布什尔州都是，呃，白人白人为主的州，然后本来本来这个桑德斯在这两个州就有一定的优势，但是这个桑德斯就算赢下这两个州，他也赢不下南卡，他也赢不下弗吉尼亚，因为你看桑德斯最近跟那个呃一些黑人团体起冲突啊，反而希拉里和这些黑人团体的关系会比较好等等，所以。所以调低了对希拉里说，只有只有在这前两个州取胜，才能维持住党内领先的优势这样一种预期，反而对他来说是一种解脱吧，是一种放松。嘛
1: 。我觉得就是感觉观察好，就是好几场这个选战，就是输了这个爱荷华州，反而就是他们怎么讲，就是很多这个竞选团队就会。有这种去鼓动这些支持者来说，现在是我们要这个投票的时刻啊！就利用这种暂时的劣势去就鼓动这个选民。然后我觉得就像这个三通老师说的，觉得现在可能如果哈真的输掉了，但是就是希拉里他其实在就是这个钱呐、啊、人力物力啊，还有就是。就更加广阔的这个选民群体支持啊，这个。其实每一项都是比这个桑德斯更好。如果桑德斯真的赢了的话，可能三就是还是他只能是就是走的更远一点，然后对于这个选战的这个要传递的信息就影响更大一点。但是可能最后拿到这个嗯，就是党内的这个提名呢，还是就反正就现在看来几率还是很小很小很小。但我就觉得就是。桑德斯他在这个就是在这个选战里面的这个崛起，就对于民主党来说，其实是我觉得是一个很加分的事情，因为现在看现在很多这个。啊、呃，我看媒体啊，就很多都是在这几天都是在热炒，就对比这个桑德斯和这个川普。就是川普呢，在共和党内，就大家都在说，川普在共和党内只是给这个这个共和党这个牌子啊，是是在砸牌子的。但是桑德斯呢，我觉得他在这一些表现上面来说，他比如说他坚持就是。不攻击这个竞争对手，不让这个这种攻击广告，然后不对这个个人的这个，呃，就是不对对手的这种进行这种什么个性，就是他的这个嗯、呃、，character assassination， 就不对这个他们的这种形象进行这种抹黑啊什么的。我觉得这是这能这让这让选民会就。对选民会对他这种个性，我觉得是就会很喜欢。就我觉得很多现在很多这个呃，大家都觉得他是一个很正直的人。然后他的声音呢，也是就从最近的不仅不光是民调，还有就是他到这几个就最近的几场这个活动，就是这个热。热烈程度，大受到大家欢迎的这种热烈程度都能够看出来。我觉得，就是对民主党来说，桑德斯再继续跑下去是是有好处的。然后，不仅是能够激励希拉里这一边，也是也是就是能够让这个呃党内的这种辩论，我觉得是对这个对国家是有益的吧。就我我是这样觉着
0: 。那你觉得这个桑德斯他出来竞选，他的基本的目的是为了什么？如果你觉得他，呃，好像还是不够有戏
1: ，我觉得，嗯，就是桑德斯他自己反正是否认了，就很多人就是很多人就是之前就一直就分析都是在说桑德斯他现在代呃就是很多人现在是在说桑德斯他代表的是就是民主党现在就是这种呃。最重要的这个选民群群体，一个自由就是自由派的这个呃自由派的一个这个声音吧。然后呢，他们在对于比如说这个经济不平等问题呀、啊，对于这个很多这个呃重要的这个经济问题，比如说呃增税，然后这个学贷，就很多这种问题，他们都有各他们都有这个需求。然后他呢，就和这个沃伦两个人，就是算是一个，就是你说的这个
0: 麻省的这个参议员，对、嗯、对，对，就麻
1: 省的、嗯对对，他们现在等于是一个算算左派旗帜吧，就自由派的这个旗帜吧，就他们希望说，
0: 桑德斯是一直都是这样吗？因为他也七十多岁了，嗯，还是说他是有一个转变过程呢
1: ？桑德斯很有意思的，他他就是他之前他是纽约纽约人，然后在布鲁克林出生，后来去了那个芝加哥大学，然后在六十年代的时候，芝加哥大学也算是一个蛮重要的一个这种嗯、呃，就是什么。运公民运动的一个一种那个一个点吧，一个大学就是这非常的就比较自由派。然后呢，当时六十年代的时候，桑德斯就参加了很多这种 civil rights 民权运动，然后有是组织这个就是组织学生去这个游行抗议。就是、本来就是一个，我觉得是一个很很理想主义的人。然后后来呢，就是当时不六十年代的时候，很多这个。啊，就是西皮士什么的，不都去那个 vermont 嘛？就是这个福,福蒙特州，因为福蒙特当时地特别便宜，很多人就是就去那儿就定居嘛。然后桑德斯他当时也是，就是在六十年代末的时候就去了这个福蒙特。他当时他一直是独立党人，他就是有对，就是他们有对，就是在一些议题上面都是就跟着这个就是。就跟民主党就是主流的或者是中间派的，就还是有有不一样的嘛。然后他一直是就是以这种独立党人的这个身份，三十多年一直是这样子。然后呢，就是在那边选呃选市长，后来又当了这个呃。就是他之前选那个州长跟跟州呃那个联邦参议员都没有都没有成功嘛，后来就成功选了一个市长，然后选了市长之后呢，又成为那个联邦的这个众议员，后来又现就是后来又就是在 2,000 2,006 年吧， 2 0 0 6年的时候是当了这个参议员，然后一直在这个国会里国会参院里面是跟这个民主党呃民主党就是在战队，但是他的这个。他他要传递的这个信息还是就是比较自就比较自由派的，就在这个特别是他现在一直是拿这个经济不平等这一个议题来作为他这个竞选的核心。然后就因为当时就很多都说是沃伦他不出来选，然后呢就但是就需要就但是这个怎么说这个竞选中民主党内自由派急需要一个。就是代表他们的声音，所以呢，这个桑德斯，桑德斯当时是就是有点像在在这种期，就期待中就出来了，然后很多人就之前的分析都是觉得说，哎，桑德斯他不会，就是他不是那种就是真的能够有有希望拿到这个。提名，但是他呢，因为他的这种声音，他的这个坚持，很有可能就是会让这个希拉里的就竞选团队被迫做出调整，把自己的这个把自己的这个竞选的这个政策啊、立场啊往这个自由派的靠，所以就是说，就是觉得他会是会对这个就是影响，会就就会对整个这个竞选会有影响。那现在他的这个啊、呃、名气啊、支持率啊、这个喜爱度啊一直在往上窜的话，就是。嗯，他他的一些政策受欢迎的话，希拉里团队也会相应的就是做出呃回应吧。比如说之前他他最近提出来的是关于这个学贷方面的，然后关于这个要让这个公立大学就免学费，然后希拉里也提了一个，但是虽然他不是免学费，但是也有很多的这个就是合作吧，就是要降低这个学生的这种负就是学贷负担什么的，所以就能看得出来，就是说他的。啊、呃，这个，嗯，很多桑德斯他们现在这股左派，这种自由派的这个势力，正在对希拉里他的这个竞选团队要传递的信息产生影响。嗯
0: 、不过在学贷上，希拉里在竞选广告里头就已经提出来，他要在这方面做一件事情。当然了，那个时候具体的位置还不明确。嗯，是的，是的。不过这么说起来呢，这个桑德斯就是一直站在自己的位置就没有变
1: 。桑德斯，我觉得是。在美国，就是这么多政客里面，非常特别的一个存在。就除了他这个独立党的这个身份之外，还有就是他的呃，就是他他在九十年代的时候，他在九十年代的时候，就是就是那个嗯，克林顿克林顿政府时候就签那个兜马，就是签那个保卫保卫婚姻保卫婚姻法就是就
0: 是这个马、这个、这个法就是。跟反对同性恋的一个当时的最后的一次在法律上的这个保守派的一次阻击对，对吧
1: ？对。然后那个时候，桑德斯其实就已经就九十年代啊，就已经是就是支持这个同性同呃就是同性恋的这个权益呃合法就是同性婚姻合法化这个立场，这在当时就是是很了不起的，我觉得，因为很多政客他都是就为了这个争取这种就大。大部分这个选民的支持，他都不会。不会这么就是明确表明这个态度，像奥巴马，他08年的时候为了为了赢得那个什么，他就一直不是也是嘛，就是怎么说？虽然自己心里愿意支持合法化，但是他一开始也没说嘛。对
0: ，你看那个希拉里，觉得希拉里就是就一直没说为什么呢？因为这法是他老公签的，所以她老公不出来支持同性恋，她都一直不好意思出来，一直等到比尔克伦顿出来说支持同性恋了，希拉里赶快出来表态。我估计他们都是安排好了。
1: <笑>我觉得他他怎么说，就是希拉里他们虽然就是呃他在他在当国务卿的时候，确实是在就是在整个国在国际上面哈为这个同性恋的这个权益奋斗，但是就是在同性婚姻合法化这个议题上，他的这个态度就一直就反正之前一三年一四年接受采访的时候，他一直是说他觉得这是周。决定的事情就不应该是就是让就是政府来联邦政府来决定，应该是州各自有这种决定的权利。但是就是桑德斯他反正在社会议题上，我觉得他走的就是比比希拉里就是还前一步，在很多这个就是他的就更 pro progressive 一点
0: 。对，这个就然后想起这个你刚才说的这个麻省的一个参议员沃伦，他不想出来参选。嗯，我记得他就说他说他不想改变自己。因为你要是想出来参选的话，你要或要去建立一个更大的一个联盟，你必须得去迎合一些选民，你必须得改变自己。他说：“我不想改变我自己，所以我宁可做我的参议员，在底下施展力。”但是这个桑德斯一出来呢，等于是给他，就是像是，简直就是像说，你看，我就算是不改变自己，我也能做出点这个相当惊人的这个结果出来。这个简直就是给做给这个沃伦看的。
1: 我其实，我其实觉得他们两个可能就是有这种有沟通的，就是，嗯，怎么说？就是我我自己觉得他们俩应该是一派的
0: 。他们俩是一派，但是，嗯、呃，就
1: 是就不是我，我就是我，我意思就是我，我觉得他不是故意做给他们看，我觉得他出来选，说明他们两个商量过。了
0: 。这当然是有可能的。嗯因为，因为在爱荷华州的整个这个桑德斯的这个、这个人马都是原来支持沃伦的，就是 Draft for Warren 这个、这个组织的。他桑德斯在这个 Iowa 呃爱荷华、呃、州还是有相当一批人的，就是都是这些地面部队基本上都是沃伦那一批转过
2: 来的。嗯、对，我觉得，我觉得，呃，乔伊刚才说他们俩商量过，我觉得倒是倒是蛮蛮蛮有可能的，因为这两个可能就是说有一点分工吧。因为沃伦最近的这个这几年的势头很猛，他在参议院，他虽然资历比较浅，但实际上他的话语权是蛮大的，就是说这个他在民主党同僚里面他的威望很高。然后桑德斯呢，他是这个年纪是很老了，然后但是实际上他在这个这个参议院这个党团里面，他一直是处于处在一个比较边缘化的地位，然后所以他他可能在参议院里面起到的作用反而不如说我出来竞选，然后。像作作为一个呃这个本党里面激进选民的传声筒，像希拉里这个发出一点压力啊，逼着他往这个方面就政策方面往这边往这边挪动，然后这个这方面起到的作用更大一点。然后像沃伦呢，他可能因为他这个激进的名声，就这几年窜升的势头太猛了，所以他如果如果出来选举的话，反而反而是发挥不出他的优势，因为大家对他的预期，一个是预期说你作为这个激进就党内激进势力的代表人。然后你就要就要代表这部分人，本身就不会再有什么新的惊喜。然后另一方面，希拉里会觉得说，你作为沃伦，就是说你的名声这么响亮了，你你是拉拢不到中间选民的，因为你已经你离这个中间选民和保守选民太远了。所以，所以他对希拉里造成的压力其实没有这个三德斯这么大
0: 。但是沃伦主要是他如果错过这次以后，就可能没有机会了
2: 。他我好像他屡次声明说他自己不是很愿意做总统，因为他。他认为他不是这样的人，我觉得这个这个说法可能还是蛮靠谱的吧，因为有有的人可能对自己的性格和就是说喜欢做的事情、能够做的事情有有一定的了解。我感觉他应该不是不是一个说希望能够坐上总统这个位置的人，他可能是希望能找到一个更好的发挥他的影响力的一个位置。的人
0: 。对，这个也是我刚才说，他说他不希望改变他自己嘛。对对对，嗯，但是从另外一个角度上，现在的出现这种情况呢？呃，你说希拉里他的支持率在下降，但是如果你仔细看的话呢，呃，希拉里在党内的对希拉里的支持其实基本上没有变化，他失去的都是就正好还是就是中间派中间对,对，所以希拉里现在非常重要的就是这个形象是做给这些呃中中间的一些独立选民看的，因为最终呢，这个党自己本党的这个核心选民他们其实不太在乎这些纠结这些小事儿，嗯、呃。怎么着都会出来选他，所以说这些对于希拉里形象的攻击，认为他这个这些刚才说的他的判断错误的判断呀、啊，或者说不呃秘密呀、啊，不言不由衷啊，或者类似这些，那都是说给这些呃独立选民觉得自己不了呃好像挺了解希拉里，又很不了，等到把这些事情拉出来，他们又马上说啊希拉里是会是这样的，让他们产生这样一种感觉，最后嗯、呃。让他们最后决定，就是这其实就是整个过程，就非常像当初奥巴马攻击这个罗姆尼就是这样的，就是攻击这个独立新闻，让他们觉得说这个人不值得我们信任。我不，我就算是不能把你拉到我们阵营来，我要把你们投票的意愿给弄掉，就是希望你们最后变得很沮丧，最后就干脆说两不相助也行
1: 。就反正我觉得他现在。就是还是得怎么说，就是希拉里她还是很有优势吧，因为几个就对比哈、啊，对比几个那个什么共和党的共和党的这几个，随便挑一个当候选人，就是他的怎么说，就是因为我我跟很多朋友聊过嘛，然后就他们都会觉得说，就一开始如果我不想选希拉里，但是一看现在这种。这种其他的 alternatives 就其他的这个选项，觉得还是选希拉里吧好一点。
0: 对，怎么样？咱们今天好像聊的也挺尽兴的了。我觉得这个希拉里的问题暂时也只能到这儿，因为这个未来看来还有很多变数，我们根本就不在我们掌控之内。最后，谢谢大家收听选美播客。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们的知乎和简书专栏都是选美。我们的新浪微博是 at 选美 IMelection， 中间没有空格。我们的 Twitter 是 at 选美 US。最后欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下其他的精彩节目，包括 IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通讯、映影像
1: 、无次元和博物志。谢谢收听。